0: Aujourd'hui, vendredi 23 novembre 2018, la Fondation d'Entreprise Ricard est heureuse de présenter l'ouvrage 20 ans d'art en France, une histoire sinon rien, publié à l'occasion du 20e anniversaire du prix Fondation d'Entreprise Ricard en partenariat avec Flammarion, sous la codirection de Michel Gauthier et Marjolaine Lévy.
1: On a voulu faire quand même cette, euh, ce, cette petite soirée autour de, de ce livre qui est sorti il y a déjà quelques jours. J'avais quand même très, très envie d'inviter nos deux auteurs. En fait, ce livre, euh, ce livre est venu il y a longtemps que je me disais le jour où on aura 20 ans ou le, le prix aura 20 ans, on fera quelque chose. Mais je ne voulais absolument pas que ce soit centré uniquement sur la Fondation. Je voulais, comme on le fait pour notre programmation, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, au centre d'art. Enfin, voilà. Et il nous a semblé que la meilleure et les meilleures personnes pour faire ce travail, c'était Michel Gauthier, euh, parce que Michel Gauthier, déjà, je l'ai vu beaucoup dans nos expositions et dans les expositions ailleurs. Euh, donc, euh, vous savez que ce, ce lieu est particulièrement consacré à la scène française. Donc, Michel Gauthier, on ne le présente pas, mais je vais quand même rappeler qu'il est conservateur au Centre Pompidou et professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne. Et euh, il a été accompagné, euh, ça a été co-dirigé d'ailleurs même, par Marjolaine Lévy qui a fait aussi un travail formidable, je les remercie vraiment tous les deux. Et Marjolaine est historienne de l'art, elle enseigne euh, l'histoire de l'art et le design graphique à Rennes et elle est également euh, commissaire d'exposition. Euh, je tiens vraiment à les remercier, donc ils vont nous présenter euh, ce livre, ils vont nous dire un petit peu comment, euh, comment il a été fait, par qui, etc. Et ensuite, on se en retrouvera, euh, on a demandé euh, à Irène Drezel, qui est une, euh, une musicienne euh, très talentueuse, qui par ailleurs avait fait, avant de, se, de bifurquer dans la musique, avait fait l'École des Beaux-Arts de Paris et les Gobelins. Euh, nous aurons un petit concert et évidemment, ce sera suivi d'un verre. Merci beaucoup à tous.
0: Bonsoir, merci beaucoup d'être là, je suis très très heureuse de présenter ce livre 20 ans d'art en France et surtout de le voir enfin exister parce que ça a été un travail monumental comme vous pouvez l'imaginer depuis un an et demi. Et, euh, et je voudrais évidemment préciser que euh, ce livre euh, est un travail d'équipe avant tout et qui n'aurait pas été possible sans euh, d'une réelle complicité avec, euh, avec Colette Barbier, avec Antonia Cintia, euh, mais également avec les graphistes qui ont fait un travail absolument formidable, Olivier Huse et euh, Ariane Bossard. Et évidemment, un livre comme celui-là, c'est aussi un travail d'édition et euh, Flammarion, euh, sous le haut patronage de Julie Roire euh, et le travail formidable des éditrices, euh, Mélanie Puchot et, euh, et Pascaline Boucharinque, tout ce travail a été euh, absolument précieux. Donc un grand merci euh, à, à toute cette équipe très, très féminine <rire> d'ailleurs. Euh, ce livre a également bénéficié des réflexions et, euh, et des conseils euh, d'Anne Bonin les questionnements d'Émilie Renard et, quelques, et le concours de Mathilde Marchand qui a rédigé certaines des notices qui sont, qui sont publiées dans le livre. Et évidemment, ce livre n'aurait pas été possible sans les artistes, sans les institutions, les centres d'art, les fracs, les, les galeries, les musées qui nous ont permis de réunir cette iconographie absolument monumentale. Alors donc, ce, ce livre euh, a pour générateur les 20 ans euh, de la Fondation Ricard. Et euh, lorsqu'on lorsqu a réfléchi euh, au projet avec Colette et avec son équipe, on s'est dit euh, que plutôt de faire un livre, euh, comme tu l'as dit Colette tout à l'heure, consacré euh, exclusive, exclusivement aux activités de la Fondation, euh, il serait plus intéressant et plus conforme à l'esprit qui avait présidé à la création de la Fondation, de s'atteler à un début d'histoire de la scène française que la Fondation avait évidemment précisément pour vocation d'aider à se développer et, et à soutenir. Donc je tiens à remercier vraiment Colette euh, d'avoir ainsi accepté d'ouvrir euh, le regard sur toute une scène, plutôt que de se focaliser sur ces activités qui au demeurant sont brillantes évidemment. Euh, donc un grand merci à Colette pour cela. On s'est aussi dit qu'une euh, qu durée de 20 ans était euh, suffisante pour que l'histoire commence déjà à marquer son cours. L'histoire de la Fondation nous permettait donc déjà d'ouvrir une perspective historique. Et c'est vrai, quand, on ouvre, quand on, vous, vous verrez euh, le livre, il y a notamment cette image qui est assez belle. Euh, c'est une durée suffisante pour que des avocatiers euh, poussent euh, et, euh, et prennent le temps de grandir je, je, vous raconte cette anecdote. Voilà, vous avez cette image-là de l'exposition euh, Showroom, qui était présentée à la Ferme du Buisson en 1999, qui est une des premières expositions de Claire Le Restif, où Claire euh, Le Restif présentait euh, les œuvres de Michel Blasi, de Hugues Reppe, de Didier Marcel, de Mathieu Mercier, quatre artistes que l'on va retrouver, évidemment, tout au long du livre. Et euh, on a choisi cette image parce que, en 1999, Claire présente les avocatiers encore, euh, encore tout jeunes, encore, euh, encore petits, et elle les représentera 16 ans plus tard au Crédac, donc euh, en 2015 dans l'exposition monogra monographique de, euh, de Michel Blazy. Donc c'est dans cette perspective, c'est cette perspective historique qui a déterminé l'idée d'une organisation chronologique. Je ne sais pas si vous avez feuilleté le livre, mais donc c'est une organisation chronologique par année. Et euh, une fois que ce principe a été validé, on s'est un peu demandé bah oui, qu'est ce qu'on fait maintenant On sait que ça va être 99, 2000, 2001, etc. etc. Et quel va être notre angle d'attaque Donc, on, évidemment, on s'est dit on va, faire un, on va faire de manière assez classique un livre sur des artistes, mais au fond, cela ne collait pas à une organisation chronologique. On aurait pu opter pour une chronologie des œuvres, mais il y a des œuvres, vous pouvez imaginer, qui sont très importantes, qui n'ont jamais été montrées et qui ne sont pas sorties de l'atelier. C'est pourquoi on a choisi, avec Michel, d'opter pour... un pour qu'on a décidé que l'exposition serait le cœur en fait, du livre, et que ça serait un livre sur l'histoire des expositions depuis 1999. Alors, le choix de l'exposition, il nous permettait... Euh, Également d'appeler l'attention, euh, et ça, c'est vraiment fondamental, non seulement sur les artistes, évidemment, et sur les productions, mais aussi et avant tout, et ça, ça, ça nous tenait particulièrement à cœur, euh, de euh, saluer le travail de lieux, de citer les lieux, de citer les centres d'art, les fracs, les, euh, les institutions, les galeries, les musées, euh, et à Paris, à la fois à Paris, mais aussi énormément en région. Et on voit à quel point, quand on feuillette le livre, que les centres d'art, je pense à l'IAC, au consortium, au FRAC Pays de la Loire et à tous ceux, et à tant d'autres, l'idée était vraiment de mettre en avant ces lieux en région, mais aussi de mettre en avant des directeurs de lieux, des directrices de lieux. Quasiment tous les commissaires sont identifiés euh, pour chaque exposition, donc ça aussi est un gros travail de recherche pour retrouver euh, certains commissaires. Et euh, il était vraiment primordial euh, dans ce livre de saluer donc ce travail réalisé par euh, par ces acteurs, euh, un travail réalisé en profondeur, hein, on le voit bien euh, dans le dans le livre. Et cela allait aussi de pair avec la volonté Caricar de soutenir. Euh, des jeunes curateurs et, euh, et, les, voilà, et des commissaires d'exposition.
2: Alors, j'ajouterais aussi euh, bonsoir. C'est un peu ridicule de remercier tout le monde dix minutes après le début de la séance, mais je me joins mes remerciements à ceux de, de Marjolaine. Je suis heureux de vous voir euh, nombreux ici ce soir, à l'occasion de la présentation de, de ce livre. J'ajouterais deux éléments aussi qui nous ont euh, déterminés à choisir l'exposition comme objet même du livre plutôt qu'au fond un livre par artiste ou un livre par œuvre. Le choix de l'exposition, ça nous permettait aussi, d'une certaine façon, de mettre un peu à distance la subjectivité qui était nécessairement la nôtre au moment où nous allions devoir procéder à une, à une sélection. Pourquoi eh bien, Parce que, d'une certaine façon, l'histoire que nous avons ici tenté d'écrire, ou l'embryon d'histoire que nous avons ici tenté d'écrire, c'est certes euh, un peu euh, la nôtre, euh, celle de euh, deux générations qui jettent euh, un, un regard sur ces 20 ans, mais c'est aussi et peut-être même avant tout l'histoire telle qu'elle a été écrite par les institutions qui ont réalisé cette, euh, ces expositions. Hein. À partir du moment où vous choisissez de regarder quelles ont été les euh, expositions, euh, le choix que vous opérez, il est certes le vôtre, mais il est aussi euh, celui de ces euh, institutions et euh, c'est donc une histoire de l'art exposé euh, durant ces, euh, de, de, durant ces 20, dernières, 20 dernières années. Un deuxième élément aussi nous a euh, convaincus à choisir l'exposition comme euh, l'objet de cette histoire, c'est que je crois l'une des caractéristiques, et j'espère c'est sensible quand on feuillette euh, l'ouvrage. Pour ma part, j'en suis assez, euh, assez convaincu. Euh, ces 20 dernières années ont confirmé le mouvement de fond qui euh, a fait de l'exposition un médium à part entière. Hein. Regardez un livre consacré euh, aux expositions des années 30 ou des années 50, on comprend tout de suite en le feuilletant, que l'exposition n'est pas un médium pour les artistes. Il est devenu, euh, de façon euh, étonnante, un médium à part entière. Alors bien sûr, on, on cite, mais pourquoi ne pas les citer euh, des artistes comme euh, Pierre Huyghe, Parreno, Dominique Gonzalez-Foerster, pour ne citer que ceux-là, les plus connus. Euh, mais ce sont effectivement des artistes qui, durant cette période, auront décisivement contribué me semble-t-il, nous semble-t-il, à reconfigurer, à reformater euh, le médium euh, de, euh, de l'exposition. Euh, vous le verrez en feuilletant le livre, on le voit d'ailleurs, hein, euh, euh, les photographies, c'est pour ça qu'il nous semblait que les photographies, dans certains cas, sont des photographies d'œuvres. Euh, si nous avions fait un livre sur les années 50, au fond, ça n'aurait pas eu d'intérêt, ou assez peu souvent, de montrer des photographies d'exposition alors que euh, depuis 20 ans, ça prenait complètement son sens de montrer des vues d'exposition et, euh, et non pas simplement des euh, vues d'œuvres. Je citais les artistes comme les... <coughs> euh, on parle souvent de notre époque comme euh, l'époque du post-medium age, hein, mais... Euh, euh, en fait, ce post-medium age, il est essentiellement peut-être l'âge le, le, de l'exposition comme médium. Le médium de l'exposition, durant ces 20 ans, il a, exposé, il a évolué euh, décisivement grâce euh, aux artistes, mais grâce aussi euh, aux commissaires. Hein, et on pourra, vous pourrez, en feuilletant euh, l'ouvrage, euh, repérer aussi à quel point certaines postures, positions, de commissaires se sont affirmés dans cette période hein, de la posture de, de l'exposition d'auteur calquée sur, enfin calquée euh, qui fait songer à celle euh, du film d'auteur, à depuis plus récemment euh, euh, l'exposition comme écriture d'une forme d'histoire de l'art parallèle. Hein. C'est très très sensible, ça vous le verrez aussi. Euh, euh, en feuilletant hein. en feuilletant ce livre, vous verrez euh, que nous avons vu et visité des shows bien euh, singuliers et bien intéressants durant euh, ces euh, 20 dernières euh, années. Alors, Marjolaine le, le disait, nous voulions aussi faire cette, euh, cet embryon d'histoire, ce bilan essentiellement, euh, pas besoin de se référer à Warburg pour, euh, pour, euh, pour évoquer ce bilan en images des activités de la scène française, quelque chose qui nous a vraiment déterminés. Euh, et notamment, je suis encore plus sensible que toi, parce que d'une certaine façon, la durée cette durée que nous avons envisagée, c'est exactement la durée d'une certaine sorte de, 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 de mes activités dans le domaine de l'art, après en avoir eu ailleurs que dans. J'en ai eu avant ailleurs que dans ce, que dans ce secteur. Et il m'a semblé qu'il était vraiment important, je le dis euh, comme ça, euh, de publier un ouvrage sur la scène française dans une conception, vous le verrez, très élargie, très détendue, très cool de ce qu'est euh, cette scène française parce que ne cesse de m'embarrasser cette haine de soi qui est une des caractéristiques de la psyché française hein, et qui... Euh, entrave souvent une claire perception de ce que vous avez fait et de ce que nous avons fait aussi sur cette scène où les hasards de nos biographies respectives ont fait que nous travaillons. » en raison de notre carte d'identité, parce que nous sommes passés par là, parce que ceci, cela, toujours est-il que quelque chose comme une scène française existe. Nos amis allemands n'ont aucun problème à la mettre en valeur, nos amis anglais n'ont aucun problème également, nos amis américains aucun, mais on est toujours un peu tendu en France dès qu'il euh, qu s'agit que ça. Nous sommes tellement travaillés par ce vieux rêve universaliste, hein, sans voir que ce vieux rêve universaliste, c'est encore une forme de domination d'une conception impériale. Enfin bon, voilà. Euh, vous le verrez, euh, ce que vous avez fait, hein, il y a beaucoup d'artistes ici, il y a euh, des commissaires d'exposition, ce que euh, vous avez fait, ce que nous avons fait, ce n'est pas rien. Hein, il n'y a pas lieu euh, d'en rougir, bien au contraire, quand vous. Euh, Parcourrez euh, cet ouvrage et verrez le nombre d'expositions et de travaux qui ont été présentés par euh, les musées, les centres d'art, les fracs les galeries euh, et bien sûr ici la fondation euh, Ricard dont vous retrouverez aussi euh, euh, des traces disséminées dans ce livre. Pour des traces du, du, du programme tout à fait étincelant qui a été le sien pendant euh, ces, euh, ces 20 euh, dernières euh, années. Euh, alors bien sûr, euh, cet ouvrage est nécessairement imparfait. Il est sans doute partiel, il est peut-être même à certains moments partial. Hein, euh, euh, mais nous le voulions aussi en phase avec euh, les choix, qui sont des choix ouverts, mais qui sont des choix affirmés, déterminés, de euh, la Fondation euh, Ricard. Euh, comme je vous le disais plus tôt, je crois que c'est quelque chose d'assez important, dont j'espère qu'il sera euh, perçu euh, lorsque l'ouvrage sera lu. Euh, c'est également une histoire des choix des institutions euh, de diffusion de l'art euh, contemporain en France. Il me semble qu'on ne peut pas... Euh, ça n'est pas rien qu'à un moment donné, un certain nombre de directeurs, de directrices d'institutions choisissent de montrer tel artiste plutôt euh, que euh, tel autre et que ça fait partie euh, de l'histoire euh, et qu'on ne peut pas euh, évacuer ça euh, d'un revers euh, de la main. En tout cas, je suis convaincu, euh, Colette rappelait que, que j'enseignais et euh, euh, je suis convaincu que cet ouvrage répond à un besoin parce que depuis... Euh, une dizaine d'années que je, j'enseigne je, je, à l'université, combien de fois, à la fin de mes cours, des étudiants sont venus me voir en disant « mais vous nous parlez de trucs, là, mais est-ce qu'il y a euh, un ouvrage où on pourrait avoir une espèce de, de regard un peu synthétique sur ça, sur ce qui s'est fait ?» Et bon, bah, c'était difficile à avoir. Il y avait certes des catalogues de collections de fracs, de temps en temps, à l'occasion d'anniversaires, des centres d'art qui publiaient, comme le, le, le Crédac, qu'on a publié un, récemment un livre sur, sur ces activités. Mais enfin, c'était quelque chose qui faisait un peu euh, défaut, hein, les 10-20 dernières années de la, scène, euh, de la scène artistique française. Donc j'ai l'impression que cet ouvrage euh, répond, euh, répond à, euh, à un besoin. Alors je vais me permettre... Vous avez vu qu'il y a quand même un sous-titre qui est assez bien, je crois, « Une histoire sinon rien euh, ». Cet ouvrage, c'est 20 ans d'art en France, « Une histoire sinon rien ». Eh bien, je vais con continuer dans, euh, sur le même mode. « Vous en rêviez, Ricard l'a fait ». Voilà, je te donne, euh, je te donne euh, la,
0: euh, la parole. Il est intéressant, de, devant un, un tel objet, une telle masse, euh, de vous préciser comment on a travaillé. Euh, Lorsqu'on s'est mis au travail, euh, il y a maintenant euh, plus d'un an et demi, je pense, ouais, euh, on a évidemment d'abord mobilisé nos mémoires, nos souvenirs.
2: Les tiens sont plus récents
0: que les miens. <rire> J'allais dire que les tiens sont plus anciens que les, les miens. <rire> euh, chaque année à construire, donc de 1999 à 2018, ont été euh, pour nous l'occasion de se souvenir, de se souvenir des expositions qui nous avaient marqués. Évidemment, euh, cette plongée dans notre mémoire euh, ne suffisait pas. Et euh, c'est donc un très, très gros travail d'exploration, d'exploitation des archives, des lieux qui a, euh, qu a été opéré. Et euh, c'est d'ailleurs dans ce genre de circonstances euh, que l'on voit à quel point la constitution d'archives euh, est importante. Alors, je ne, citerai, je ne citerai pas les lieux qui, justement... Euh n'ont pas encore euh, parfaitement fait ce travail. Mais en tout cas, pour la plupart, euh, le travail est fait et pour nous, historiens de l'art, c'est absolument indispensable. Et dans ce travail en particulier, euh, ça a été euh, essentiel. Donc, on s'est retrouvés avec une masse et des centaines de listes d'expositions euh, donc dans tous les lieux en France. FRAC, centre d'art, institutions muséales, euh, galeries et euh, on a opéré un choix. Tu disais qu'il était peut-être... Euh, il n'est pas exhaustif, ça c'est sûr, c'était évidemment impossible. Ça sert à rien si c'est exhaustif. Et euh, on a donc opéré cette sélection, un choix euh, d'exposition qui nous semblait significative et, euh, et marquante dans euh, les deux dernières décennies. Alors je précise qu'à l'origine, euh, on avait imaginé euh, avec l'éditeur une dizaine de en fait par année, c'est-à-dire une dizaine d'expositions par année, ce qui faisait à peu près 300 images, 300 expositions. On a plus de 800 expositions dans le livre aujourd'hui. Donc en fait, on s'est vite rendu compte avec Michel que, que c'était intenable, qu'il était absolument nécessaire d'augmenter le corpus afin justement de rendre palpable la fécondité et l'ampleur de ce qui ce ce qui avait été réalisé euh, ces 20 dernières années. Donc on est passé de 300 à 800 images. Je remercie évidemment euh, Flammarion, l'iconographe, vous <rire> pouvez imaginer le travail, et Colette euh, voilà, d'avoir accepté ce, cette transformation du projet en cours. Donc vous l'avez compris, là j'ai fait défiler quelques, quelques doubles pages. Ce livre est avant tout un livre d'images. Il nous a apparu que c'était le meilleur moyen de mettre en valeur la richesse de la, la création artistique en France de ces 20 dernières années. Donc, un tel livre avec autant d'images, on a besoin, euh, pour qu'il fonctionne, d'une conception graphique extrêmement forte. Et on sait à quel point le, la forme peut servir le fond et euh, dans ce cas là, euh, le travail des graphistes était donc essentiel, et une collaboration étroite avec eux a été, a été indispensable. Donc, ils sont pas là ce soir, mais vraiment, je salue, on salue leur travail d'une précision et d'une pensée vraiment extrêmement forte et qui sert le, le, contenu, le contenu du livre. Et donc, vous pouvez vous imaginer, avec une telle masse d'informations, donc plus de 800 entrées, plus de 800 expositions, comment on construit ce livre voilà, On avait cette liste, on avait, ce, on avait fait tous nos choix. En fait, on a vraiment travaillé à la manière d'un puzzle. Chaque double page a été construite et fabriquée, avec Ariane Bossard notamment, allongée sur un parquet, donc à l'ancienne du scotch et des ciseaux, on a découpé avec Ariane les 800 images, les 820 images du livre et donc on sait, euh, pendant plusieurs jours, <rire> plusieurs nuits aussi, euh, on, donc on, euh, on a pensé le livre ensemble, on l'a construit ensemble, page après page, de 1999 jusqu'à 2018. Alors, ça a été évidemment, les graphistes n'ont pas, euh, une, enfin, sont pas historiens de l'art, donc cette construction, ils avaient besoin pour construire ce livre d'avoir le regard de, de l'historien, des auteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, vraiment fait ça euh, dans une collaboration extrêmement étroite. Donc voilà, ça c'est vraiment l'image du travail en, en cours, du travail. Euh, concret, à l'ancienne. C'est assez rare de, de travailler comme ça. C'est ce que me, me, disait, me disait Ariane Bossard. Bon, alors, je vous avoue que parfois, certaines images glissaient sous le canapé et on se retrouvait à la fin de notre année, donc 2001, ça y est, on l'a fini. Ah non, non, il reste une image dans notre, de notre puzzle. C'est vraiment un puzzle. Qu'est-ce qu'on va en faire Bon ben on recommençait tout et, euh, et on se disait que ben voilà, ça, ça devait aller à côté de ça. Je vais vous donner quelques exemples précis de cet agencement parce que c'est vraiment, vraiment une construction précise. Donc la logique qui a présidé à la construction de ces doubles pages, on peut dire qu'elle est pensée en... Il y a trois, il y a trois, trois types d'agencement Donc un agencement conceptuel, thématique... Donc là, vous, vous avez du mal à le lire, mais vous pouvez me croire, vous reconnaissez peut-être ceux qui l'ont vu à l'exposition de Pierre Huyghe à la Biennale de Venise. Euh, donc je dis thématique et conceptuelle parce que là, c'est une idée de, euh, du, de, du, de l'exposition comme, euh, comme médium avec Parénaud euh, à Francfort, je crois, euh, Dominique gonzalez forster et Pierre Huyghe, Pour pointer, évidemment, on est en 2001, hein, vous voyez le... Euh, L'année en bas, on est en 2001, et, euh, et donc pour pointer le tournant décisif qu'ont euh, qu ces trois expositions. Un autre exemple de 2002, donc là sous la, sous la, la page sous, sous, sous la, sur la page de droite. Euh, on a rassemblé l'exposition subréelle de, de François Piron à Marseille, euh, l'exposition d'Olafour Eliasson à l'Arc, euh, et, euh, et donc deux expositions qui posaient la question de la place du spectateur, euh, enfin, le rapport de, du spectateur à l'œuvre et de son immersion au cœur d'une forme curatoriale dont il devenait acteur. Donc voilà, ce rapprochement était, était pour nous assez logique. Et vous pouvez imaginer très bien, page de gauche, le rapprochement entre euh, « J'ai la mémoire qui planche euh, », cette très belle exposition euh, de Raymond au centre Pompidou, et euh, « Mullaland Drive », qui, euh, comme vous le savez, tout est une affaire de mémoire dans ce film. Autre exemple de, euh, de, mise, de mise en rapport et d'agencement, on va dire, Conceptuel, thématique, euh, page de gauche, l'exposition L'influence de Neptune de Laetitia Badehausman à Passerelle, donc à Brest en 2015, et l'exposition Recorbusier à la fondation Le Corbusier, qui était une expo de groupe, où on voit hein, une très belle pièce de Michel Aubry. Donc deux expositions qui convoquent. Qui, des, enfin, des pièces qui convoquent des grandes figures tutélaires du modernisme historique. Donc, voilà, ce, ce rapprochement nous semblait aussi euh, tout à fait euh, euh, intéressant. Et à droite, euh, une, euh, une image de ce que peut être la peinture dans euh, toute sa diversité, avec des expositions de Sarah Tritz, euh, Farah Atassi, euh, Nina Childress, et euh, une image d'une peinture d'Hélène Delprat. Agencement thématique, mais aussi agencement monographique. On a plusieurs pages dans le livre qui présentent des, euh, des, euh, des ensembles monographiques. Donc là, une, une très belle page qui annonce 2005, euh, où on voit plusieurs pièces euh, euh, de Pierre Bismuth. À droite, une page consacrée à Sadana FIF que euh, nous avons mis en rapport... Euh, que nous avons mis face à une, exposition, une des premières expositions Henri Sala à la Galerie Chantal Crousel, les problématiques musicales de Sadana Fif et évidemment ses œuvres qui engendrent des pop songs, des concerts, fonctionnaient assez bien avec, face à lui l'exposition d'Henri Sala qui, était, qui prenait la forme de concerts et d'un cycle musical monographique, évidemment, avec la grande exposition de, de Mathieu Mercier à l'Arc en 2007. Là, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez aussi nous croire sur parole, il s'agit du mur de cheville, le fameux mur de cheville de Mathieu Mercier, qui est extrêmement difficile à reproduire dans un livre. Voilà. La légende permet de, de nous croire. Une page consacrée à, aux expositions de Laurent Montaron, au Frac Champagne-Ardenne et à l'IAC. Et puis donc agencement thématique, agencement monographique, et puis un agencement juste pour le plaisir des yeux, parce que le lecteur doit aussi, euh, voilà, on, on a fait aussi ce livre pour euh, pour que, avec, enfin pour que le lecteur aussi puisse en profiter euh, euh, avec un agencement purement euh, purement visuel, avec une rhétorique visuelle euh, mise en avant. On a cette cette page euh, avec euh, un, deux Croza, euh, Philippe de Croza et Raphaël, Raphaël Zarca, où le noir et le blanc euh, dominent et où la forme circulaire euh, nous hypnotise, euh, et qui, cette forme circulaire qui, euh, qui dialogue très bien aussi avec euh, le Verdager et Péjus, euh, page, page de gauche. À droite, une euh, 2013, euh, une, une page presque cartoonesque, où se côtoient les, donc les décors de Delphine Coindet, euh, qui semblent s'échapper d'un dessin animé. Euh, les arbres rotatifs de Didier Marcel, qui aussi porte en eux euh, la dimension, une dimension euh, spectaculaire, et, euh, et cette maison instable de, de Anne-Marie Schneider. Là, euh, la peinture de Farah Attassi, c'est assez, assez beau. On a presque l'impression que les objets de l'installation la, de la enfin de, de d'Isabelle Cornaro en bas à droite euh, sont presque les objets que Farah Attassi montre dans sa peinture. Et enfin, voilà, dernier euh, plaisir des yeux euh, avec euh, cette double page où euh, cette forme circulaire, euh, celle de, euh, de Mélico Agnian, du globe de verre de Mélico Agnian, euh, la forme euh, de Michel Verjus et, euh, et le, le, le chemin sinueux de, de, de Dominique Gonzalez foster à, à Metz euh, et l'assiette de Clément Rodiski, voilà, Dialogue très bien ensemble dans un pur plaisir de la forme. Tu ajouter quelque chose
2: Non, non, enfin, euh, le... je, je te laisse le temps de reprendre ton souffle et de boire euh, je te un peu. Euh, non, non, vous avez donc, oui, l'ouvrage, on pouvait pas adopter un seul modèle d'organisation pour un ouvrage de cette importance. Hein. Il fallait, de la même façon que les expositions sont sont variés, que les formats des expositions sont extrêmement divers. Il y a parfois des expositions dont nous rendons compte qui se sont tenues dans 40 mètres carrés et d'autres qui sont, sont tenues dans, dans 2000 mètres carrés. Donc De la même façon, nous avons essayé de ne pas soumettre, parce que ça ne marchait pas, ce livre à un seul moule, hein, le moule qui aurait consisté à euh, rassembler les images. Euh, on ne pouvait pas d'ailleurs toujours faire une page monographique, dans la mesure où, sur certaines années, il y avait très souvent, euh, peu d'artistes avaient trois, quatre expositions dans, euh, dans la même. Donc on a essayé de trouver comme ça quelque chose d'assez euh, flexible, qui tout à la fois... Euh, Essaye de rendre compte, hein, on est quand même mu par la pulsion historique, hein, et la pulsion historienne plus qu'historique d'ailleurs, l'idée... Euh L'idée de donner à voir, de mettre en, en rapport des œuvres qui, même si elles avaient leur, des logiques extrêmement singulières, étaient, euh, répondaient à des idiomatismes très très forts, euh, il se passait quand même d'un peu quelque chose de, de, de commun euh, parfois euh, entre ces pièces. On les, on les a rapprochées, ça permettait d'accréditer des tendances qui se dégagent durant euh, ces années. Et puis, comme les disait parfois des pages monographiques très simples à faire, mais qui rendaient compte aussi, des choix des institutions, hein, de l'accord, hein, de, de la capacité au fond qu'avaient eu certains artistes à un moment donné euh, de convaincre euh, plusieurs directeurs, plusieurs institutions euh, de leur intérêt et puis aussi assez souvent hein, lorsque ces deux critères ne pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas euh, fonctionner, eh bien c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est une formule qu'on utilise moins maintenant, mais de chic hein, que nous avons essayé euh, euh, de, de réaliser l'agencement de, euh, de ces de ces de pages. Ça y est, tu. Je,
0: je précise aussi qu'on a on a on a voulu euh, avoir des images qui n'ont qui ont peu été montrées, c'est-à-dire que... On a euh, pas toujours réussi. Mais... On, mais on a quand même tenté, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on demandait au moins une petite dizaine d'images par, par exposition pour pouvoir choisir et éviter l'image la plus connue de telle exposition ou telle exposition. Donc ça, ça a aussi été un, un, deuxième, un deuxième niveau de travail dans le, dans le choix de l'iconographie. Je vais revenir, je vous disais à quel point le fond et la forme étaient s'articulait et était importantes euh, important dans, dans ce livre. Euh, les graphistes ont absolument évité euh, la tentation de frise chronologique euh, euh, dans, ce, dans, ce, dans leur construction graphique. Euh, ils ont aussi évité euh, cette espèce de verticalité d'une lecture euh, suivie euh, assez ennuyeuse. Et donc ils ont opté, comme vous l'avez vu, euh, pour une constellation, un éclatement euh, des images qui, euh, crée du dynamisme, qui crée une sorte d'élasticité aussi euh, dans la lecture, dans la composition. Et en fait, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, euh, mais en fait le, le livre se, se construit sur deux plans, c'est-à-dire que vous avez un plan, euh, plan d'image, c'est donc avant tout un livre d'image, donc les images sont extrêmement euh, mise en avant. Un plan d'image et un second plan euh, qui se rencontre, donc qui rencontre le premier plan, un plan de texte qui est grisé, un texte grisé donc qui est, voilà, vous voyez ces deux plans qui se superposent et comme c'est avant tout un livre d'image, le texte est euh, et très légèrement mordu par l'image pour justement mettre, mettre en avant, en avant, en avant l'image, enfin les, les vues d'exposition. Les entrées sont en noir, le texte en gris. Vous avez l'anglais, c'est un livre bilingue, donc l'anglais dans une colonne discrète sur la gauche. Je ne vais pas vous citer les typographies, je ne vais pas, promis. <rire> c'est des Français qui ont dessiné les deux typographies, tout ce que je peux vous dire. On a un, le livre commence par un extrait de l'essai que, que Michel a écrit et qui se retrouve à la, au centre du livre. Donc on a comme ça cette espèce de, de début de scénario, d'accroche, euh, et on plonge directement dans le livre. Et donc là, c'est le, le centre, en fait, enfin, le texte, la préface ne n'introduit pas le livre, il est placé euh, au milieu du livre comme une sorte de boîte à outils. Il, con, il est constitué donc de, de, de l'essai de Michel, mais aussi euh, de toutes les activités de la fondation.
2: C'est dommage qu'on puisse pas dire interface. Ça a déjà été pris par autre chose. Mais au fond, une, une préface au milieu, on devrait pouvoir l'appeler interface, mais c'est pas possible malheureusement. Hein.
0: Voilà, dans un papier, un très beau papier <rire> vert clair. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, et donc euh, avec un immense index. Donc euh, voilà, ça, va être, ça, ça a été un énorme aussi travail de, éditorial, de, de relecture re et de, euh, pour, euh, pour les éditeurs. Donc ce, cette boîte à outils à l'intérieur avec cette chronologie euh, de toutes les activités de la Fondation Ricard. Et voilà.
2: Et... Ok. Très bien. Euh, bah, écoutez, je... avant, euh, on voulait se donner quelques minutes pour éventuellement... Euh, si euh, certaines et certains parmi vous euh, voulaient poser des questions, de pouvoir essayer d'y répondre, éventuellement d'écouter euh, vos compliments ou bien de faire le dos rond devant les indignations qui ne vont pas euh, manquer de, de surgir. Moi, je voudrais vous dire, je voudrais te dire, Colette, hein, que je commence déjà à me préparer pour les 20 prochaines euh, années donc je suis en train déjà de, de prendre euh, des notes, à commencer à noter les expositions euh, marquantes etc. etc. Euh, merci aux directeurs d'institutions, aux artistes, merci euh, à toi euh, Colette hein, du travail que vous avez fait et qui c'est idiot de le dire mais s'il n'y avait pas eu tout ce travail euh, le livre serait vide, hein, euh, on aurait eu du mal euh, à le remplir. Et puis, euh, rendez-vous donc, euh, Alors d'une part, je crois, pour un verre, mais surtout, plus sérieusement, dans 20 ans, pour euh, la suite euh, de l'histoire. Merci beaucoup.
1: Alors, est-ce qu'il y a quelques questions avant de passer de l'autre côté vous avez été tellement parfait, tellement si clair. Tu nous,
2: si tu veux nous poser une question. Quoi, là, Alors,
1: si une euh, bon, est-ce que vous êtes fier du livre Très. Pour moi, c'était très important parce que euh, je pense que vous l'avez dit, vous avez une grande liberté. En même temps, euh, voilà, moi, pour moi, c'était important de fêter ce, ce moment, mais c'était aussi important d'avoir quelque chose qui avait, qui été fait par des, par des gens comme vous. Et, et c'est vrai que c'est c'est essentiel pour moi d'avoir votre retour parce que je sais que vous, vous le direz tel que vous le pensez.
2: Un livre que j'aime beaucoup et que je <rire> rassure toi. Non, 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 il est, je pense qu'en plus il était vraiment très, très, très utile. Enfin, je veux dire, il y avait eu des tentatives qui avaient été faites dans ce style par auteur. Enfin, ça n'avait pas cette, cette richesse, cette profusion d'images quand on se souvient de quelque chose ces 20 dernières années, c'est quand même surtout des images d'exposition qu'on qu a vu surtout le public, enfin certains, les professionnels, ont l'avantage de visiter les ateliers d'artistes, mais le public des expositions en général, le seul souvenir qu'il a des œuvres, c'est des œuvres exposées. Hein, donc euh, l'exposition c'est quelque chose, c'est ce qui peuple les souvenirs, euh, du public qui fréquente nos expositions et donc euh, euh, il était important euh, de tout simplement à un niveau comme ça, très objectivement de montrer euh, ce qui avait été fait et je crois que c'est pas rien ce qui a été fait euh, par les institutions qui euh, peuplent euh, galeries, musées centres d'art qui disons animent ce réseau de diffusion euh, de l'art euh, contemporain euh, en France. Voilà.
1: Bien, ben merci, merci à vous deux. Merci.